0: Hz. Süleyman aleyhisselam Muazzam dünya servet ve tasarrufunu kalbinin dışında taşıyan Hazreti Süleyman aleyhisselam Süleyman aleyhisselam Gazze'de doğdu. Babası Davut aleyhisselam vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındaydı. Babası gibi önce hükümdar, sonra peygamber oldu. Beyt-i Makdis'i Mescidi i Aksa'yı yedi yılda inşa etti. Yemen'deki Sebe Melikesi Belkıs'la evlendi, Kudüs'te vefat etti. Süleyman aleyhisselam, çocukluğundan itibaren yüksek bir anlayışa sahip, çok zeki biriydi. Onun bu hususiyetiyle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadise anlatır. Vaktiyle iki kadın ve beraberlerinde iki oğlan vardı. Yolda giderlerken, bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Bunun üzerine bu kadın, arkadaşı olan küçük kadına, ''Kurt, senin çocuğunu götürdü.'' dedi. Öbür kadın, ''Hayır, senin çocuğunu götürdü.'' dedi. Nihayet bu iki kadın, aralarında hükmetmesi için Davut aleyhisselama müracaat ettiler. Davut aleyhisselam, çocuğun büyük kadına ait olduğuna hükmetti. Onlar muhakemeden çıkıp, Davut Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam'a gittiler. Davut Aleyhisselam'ın hükmünü söylediler. Süleyman Aleyhisselam da, ''Bana bir bıçak getirin. Çocuğu bu iki kadın arasında paylaştırayım.'' dedi. Bunun üzerine küçük kadın, ''Aman öyle yapma, Allah sana rahmet eylesin. Çocuk bu kadınındır.'' dedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam, çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti. Çünkü analık şefkati, evladının ölmesine razı gelemezdi. Süleyman aleyhisselam'ın firaseti ile alakalı bir başka rivayette şöyledir. Bir gece bir koyun sürüsü bir tarlayı harap etmişti. Tarla sahipleri Davut aleyhisselama gelip şikayetçi oldular. Telef olan tarla kıymet bakımından koyun sürüsüne müsaviydi. Bunun üzerine Davut aleyhisselam koyunların tarla sahibine verilmesine hükmetti. Süleyman aleyhisselam o sırada küçük yaşta olmasına rağmen, babacığım bir yol daha var, koyunları tarla sahibine borç olarak verelim, sütünden ve yönünden istifade etsin, bu arada tarlayı düzenlesin, tarla eski haline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın, İşleri yoluna girince de sürüyü sahibine teslim etsin dedi. Davut aleyhisselam bu teklifi çok beğendi ve öyle hükmetti. Ayet-i de şöyle buyurulur. Davut ve Süleyman'ı da yâd et. Bir zaman bir ekin hususunda hüküm veriyorlardı. Hani o kavmin koyunları geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. El-Enbiya 78 Böylece bu fetvayı Süleyman'a biz anlatmıştık. ''Biz onların her birine hüküm ve ilim, hükümdarlık, peygamberlik verdik.'' El-Enbiya 79 Davut aleyhisselam son derece firaset sahibi olması ve Hakk'a gönülden bağlılığı sebebiyle Hazreti Süleyman'ı 19 oğlu arasından kendi yerine halife olarak seçti. Fakat İsrailoğulları bu tayine karşı çıktılar. Süleyman çocuk sayılır, Aramızda ondan daha üstün ve büyük kimseler var dediler. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam indi ilahiden gelen emir mucibince alimlerin huzurunda bir imtihan gerçekleştirdi. Oğlu Süleyman'a doğruluğu diğer cüzlerin doğruluğuna, bozukluğu da diğer cüzlerin bozukluğuna sebep olan nedir diye sordu. Süleyman Aleyhisselam kalptir dedi. Bu cevabı çok beğendiler. Daha sonra Davut Aleyhisselam herkesin asasının üzerine ismini yazıp bir odaya kilitledi. Yalnız Süleyman Aleyhisselam'ın asasının yeşerip yaprak verdiğini gördüler. Allah'ın bu lütfuna Davut Aleyhisselam hamdetti. İsrailoğulları da Hazreti Süleyman'ı halife olarak kabul ettiler, çok sevindiler. Böylece hilafet meselesini Allah'ın lütfuyla halleden Davut Aleyhisselam Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a şu nasihatlerde bulundu. Ey oğlum! Şaka yapmaktan sakın. Çünkü onun faydası azdır, pişmanlık doğurur. Kızmaktan da sakın. Çünkü sahibini basitleştirir. Takvaya sarıl. Zira takva her hale galiptir. İnsanlardan bir şey bekleme. İşte bu hakiki zenginliğin ta kendisidir. Allah Celle Celaluhu'nun sana vermeyip başkalarına verdiği nimetlere göz dikmek, senin için bir fakirliktir. Özür dilemeyi icap ettirecek davranış ve sözlerden sakın. Nefsini ve dilini doğruluğa alıştır. Bugünün dünden daha hayırlı olmasına çalış. Namazını, en son namazını kılan kimse gibi kıl. Aşağı ve bayağı kimselerle ülfet etme. Kızdığın zaman da, ''Bulunduğun yerden ayrıl. Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümit var ol. Çünkü O'nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır.'' Davud Aleyhisselam'ın vefatından sonra Süleyman Aleyhisselam hükümdar oldu. ''Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi.'' Saat otuz. Kendisine çok nimetler ve tasarruflar verildi. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Enneml 15 Hazreti Süleyman kuşların lisanını ve tesbihatını anlardı. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasipler verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Enneml 16. İnsan, cin, hayvanat ve rüzgar onun tasarrufu ve emri altına verilmişti. Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. El-Enbiya 81 Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleyman'a, onun emrine verdik. Ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. Sebe 12. Süleyman için o ne dilerse, mabetler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır. Sebe 13. Bu ayet-i kerimede geçen temasil kelimesi, bakır, toprak veya camdan yapılmış canlı ve cansızların heykelleri, resimleri veya tasvirleri olarak yorumlanmıştır. Lafzın delaletine göre ayet, canlı ve cansız resmini kapsamaktadır. Temasil kelimesi ayette genel bir mana ifade ettiğinden, Hz. Süleyman'ın şeriatinde canlı ve cansız bütün varlıkların suret, resim veya heykellerini yapmanın caiz olduğu da anlaşılabilir. Bu hususta müfessirler ihtilaf etmişlerdir. Bu görüşleri iki maddede toplayabiliriz. 1- Müfessirlerin bir kısmı Hz. Süleyman'ın şeriatında canlıların resim ve heykelini yapmanın caiz olmadığını, çünkü Hz. Süleyman'ın Hz. Musa'nın şeriatine tabi olduğunu ve onun şeriatinde de açıkça canlı resmi yapmanın yasaklandığını söylerler. Bu görüşe göre temasil kelimesi yalnız cansız varlıkların resmini kapsamaktadır. Dolayısıyla İslam'daki canlı resim yasağına uygunluk arz etmektedir. Şayet Süleyman Aleyhisselam'ın şeriatinde resim ve heykele cevaz verilmişse, bunun o zamanlar henüz putlara tapılma endişesi bulunmadığından kaynaklandığı da düşünülebilir. 2. Bazı müfessirlerse, Hz. Süleyman'ın şeriatinde canlı ve cansızların heykel veya resmini yapmanın caiz olduğunu iddia etmişlerdir. O halde Kur'an-ı Kerim'de bu anlatıldığına göre, canlı ve cansızların heykel ve resmini yapmanın İslam'da da caiz olduğu hükmüne varılabilir mi? Bu suale İslam hukukçuları ve müfessirler, İslam'da manzara, dağ, orman ve ağaç gibi yalnız cansız varlıkların, ve nebatatın resmini yapmak caizdir diye hüküm vermişlerdir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifinde canlıların resmini yapmayı yasaklamıştır. Resimle alakalı hadisi şerifler bu hususu izah etmektedir. Nitekim i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim dünyada bir canlı resmi yaparsa, kıyamet günü yaptığı o resme can vermeye zorlanır. O ise resme asla can veremez. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anhümanın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi günü, Betullah'ta tasvirler görünce içeri girmemiş, onların imha edilmesini emretmişti. İçeride Hz. İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamın, ellerinde kumar okları bulunur vaziyetteki resimlerini görmüştü. Şöyle buyurdu, Allah bu resimleri yapanların canlarını alsın. Vallahi onlar İbrahim ve İsmail Aleyhisselam asla oklarla kısmet aramadılar. Netice olarak Hz. Süleyman aleyhisselamın şeriatinde canlıların resim ve heykelini yapmanın caiz olduğu kabul edilse bile, bu fiil, İslam'da kesinlikle yasaklanmıştır. Nitekim İbni Mesud radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, canlı resmi yapanların, kıyamet günü azabın en şiddetlisine çarptırılacağını bildirmiştir. Çünkü resim ve heykele gösterilen aşırı ihtimam, neticede insanları putperestliğe götürmüştür. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a da şöyle anlatır. Cebrail aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme belli bir saatte geleceğini vaat etmişti. Vakit gelmiş fakat Cebrail aleyhisselam gelmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bulunan sopayı yere attı ve Allah da resulleri de vadinden caymaz buyurdu. Sonra etrafa bakınmaya başladı. Bir dene görsün sedirinin altında bir köpek eni. Bunun üzerine ey Ayşe bu enik buraya ne zaman girdi diye seslendi. Ben de Allah'a yemin ederim ki bilmiyorum dedim. Emir verdi. Köpek yavrusu evden çıkarıldı. Cebrail aleyhisselam da hemen geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bana söz verdin ben de bekledim. Ama sen gelmedin dedi. Cebrail aleyhisselam Gelmemi evinizdeki köpek engelledi. Biz melekler içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz cevabını verdi. Bu hadis-i şerifte köpekle birlikte zikredilen suret, sırf resim olarak telakki edilmemelidir. O, canlı varlıkların heykel veya kabartmalı bir şekilde tasvirini de içine almaktadır. Resimse bir gölgenin tespiti gibidir, hacme sahip değildir. Bununla beraber suret, her türlü canlı varlığın resmine şamil bir surette telakki edilse bile, onun hakkındaki yasağın, putperestliğin yakın olduğu bir zaman sebebiyle vaki olduğu da düşünülebilir. Diğer taraftan, günümüzde resim ve fotoğrafın günlük hayatta kullanım sahasının genişlemiş olduğu ve bazı durumlarda zaruri bir ihtiyaç haline geldiği de malumdur. Dinamik bir yapıya sahip olan İslam dini, zaman içinde zaruret mevkiine gelen bu tür ihtiyaçlar için belli bir meşruiyet sınırı belirleyerek onun kullanılmasına müsaade etmiştir. Yeri gelmişken şunu da hatırlatalım ki, yukarıdaki hadis-i şerifte ifade edildiği üzere içinde köpek bulunan eve melek girmemesi de mühim bir hakikate işaret etmektedir. Yüce dinimiz İslam, ev içinde köpek beslenmesini yasaklamıştır. Zira köpeğin nefesi ve salyası necistir nitekim köpeklerin salyalarından, tüylerinden ve hatta nefeslerinden çeşitli bulaşıcı hastalıkların husule geldiği, artık günümüzde şüphe götürmez bir ilmi gerçektir. Üstelik bunlar ilmin bugünkü ulaştığı noktada tespit edebildiği gerçeklerdir. İslam'ın bu husustaki ölçülerinin henüz bilinmeyen kim bilir daha nice hikmetleri bulunmaktadır. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi eve tesadüfen girmiş olan bir köpek yavrusu sebebiyle Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelememiştir. Bir de hiçbir sebep yokken, iradi olarak içinde köpek beslenen evlerin halini düşünmek gerekir. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hz. Ayşe radıyallahu anhaya bu köpek yavrusu buraya ne zaman girdi diye sorması, ve onun da vallahi bilmiyorum diye yemin ederek cevap vermesi de gösteriyor ki, bir Müslümanın evinde bile bile köpek bulundurması söz konusu olamaz. Bu hadise de sebepsiz değil, müminler için bir hükmün zahir olması hikmetine binaen hukuk bulmuştur. Kedi evcil bir hayvandır. Onun evde bulunmasında mahzur yoktur. Fakat ev içinde köpek beslemek caiz değildir. Ancak avcılık, çobanlık ve bağ bahçe bekçiliği gibi vazifeler için o da evin dışında olmak kaydıyla köpek beslenmesine müsaade edilmiştir. Zira bu bir ihtiyacı karşılamaktadır. Hakikaten Cenab-ı Hak köpeği insanın emrine vermiş ve onu birçok hayvandan farklı olarak sahibine karşı sadakat sahibi kılmıştır. Üstelik onu birçok fenli aletin sahip olamadığı müstesna kabiliyetlerle donatmıştır. Nitekim bugün narkotik aramalarında veya enkaz altındaki insanların yerinin tespitinde kullanılan köpekler, bağ bahçe ve ev bekçiliklerine ilaveten, insanlığın sağlığı için de bekçilik yaparak son derece önemli hizmetler görmektedirler. Bugün özellikle batı aleminde aile parçalanmış ve insanlar fert hayatı yaşamaya başlamış olduğundan, bilhassa yalnız yaşayanlar hırsız ve sair menfiliklere karşı, Ev içinde köpek beslemektedirler. Üstelik birçok batı ülkesinde evde bakılan köpeklere sigorta yapma mecburiyeti bile getirilmiştir. Köpeklerinin beslenmelerine ilaveten sigorta masraflarının da ödenmesinde beis görmeyip cömert davrananların pek çoğu her nedense toplumdaki fakirlere karşı aynı cömertliği sergileyememektedirler. Onların pek çok külfeti ve masrafı göze alarak evde köpek bulundurmaları zamanla hem köpeğin hem de sahibinin fıtratlarını bozmaktadır. Zira köpeğe duyulan aşırı düşkünlük, onu neredeyse ailenin bir ferdi gibi görecek kadar ileriye götürülmüştür. Bu aşırılıklar zaman zaman kendi evladını ikinci derecede görmeye kadar varmaktadır. Bunun en korkunç neticesi ise, egoistliğin dehameleşerek evlada verilmesi gereken sevgiyi köpeğe yönlendirmek suretiyle, evlat sahibi olma meylini köreltmesidir. Bunun en korkunç neticesi ise, egoistliğin dehameleşerek, evlada verilmesi gereken sevgiyi köpeğe yönlendirmek suretiyle, evlat sahibi olma meylini köreltmesidir. Nitekim bugün birçok batı ülkesinde nüfus artacağı yerde azalmaktadır. Üstelik evde köpek beslenmesi, köpek içinde bir himaye şekli değil. Bilakis bir bakıma, yaratılışına zıt şartlar altında yaşamak mecburiyetinde bırakılmasıdır. Çağların önünde giden İslam'ın köpek beslemeyi ancak evin dışında ve zaruretler dahilinde tecviz etmesine karşılık, bilhassa batılıların bu tavırları ne korkunç bir dalalet ve aile yıkımıdır. Maalesef son zamanlarda bizim toplumumuzda da müşahede edilmekte olan evde köpek besleme adeti, körü körüne batı taklitçiliğinin menfi tezahürlerinden sadece biridir. İslam'ın evde köpek beslenmemesi hususundaki yasağı ona karşı menfi bir tavır takınmayı da gerektirmez. Yani köpeklerin beslenmemesi veya onlara kötü muamele edilmesi söz konusu olamaz. Bilakis İslam, merhameti bütün mahlukata şamil bir surette telkin ettiği için, köpeklerin de hayatlarının korunmasını, diğer mahlukat gibi onlara da şefkat ve merhametle muamele edilmesini emretmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkar bir kadının cennetlik olduğu müjdelenmektedir. Tarihimizde de mahlukata merhamet duygusunun müesseseleşerek çeşitli vakıflar kurulduğu ve bu vakıfların şefkat elinin himayeye muhtaç hayvanata kadar uzandığı malum, ve meşhurdur. Dolayısıyla mühim olan köpek besleme hususunda da İslam'ın belirlemiş olduğu meşruiyet sınırlarına riayet etmektir.